0: Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak bugün özellikle önemli burada bulunduğunuz için Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Jin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Başladığımızı diğer dostlar da duysun. Belki unutmuş olanlar olabilir. Onlar Bunlar da gelsinler hep beraber konuşalım dedim ya yayının başında bugün ön yargılarınızdan kurtulmanıza özellikle ihtiyacımız var neden çünkü belli konular var ki bu konular ortama geldiği zaman konuşulmaya başlandığı zaman ya derin bir suskunluk oluyor toplumda ya da herkes biraz zorlamayla aynı tarafa yüklenmek zorunda hissediyor kendini yani ben de ayrık kalmayayım ben de buralarda durayım güvenli alan burası galiba diye hissediyorum. Biz geçen sene de yaşamıştık. Bu sene de e, kafadan yasaklandığı için aslında göremedik ama e, Türkiye'de toplumun içinde yaşayan LGBTİ artı bireylerin. Her birinin işte lezbiyenlerin, gaylerin, trans bireylerin, intersekslerin kendini artının içinde tanımlayan cinsiyetle ilgili başka bir yönelimi olduğunu belirten bütün bireylerin onur yürüyüşleri Türkiye'de yasaklandı bu sene. Çünkü yürüyüşün yasaklanma gerekçesi yürüyerek toplumun ahlakını bozabilecekleri. Ve doğrusunu isterseniz o günde aslında tıpkı dün yaşadığım karamsarlığı yaşamıştım ben. Türkiye'de toplum kendine benzemeyenden hoşlanmıyor. Bu hani... Eski bir kovboy filminde o 40'ların 50'lerin John Wayne'li filmlerinde olduğu gibi kasabanın girişine yazılan yabancı biz burada yabancıları sevmeyiz sözü kadar. sağ sola yazılmamış ama aslında herkesin kafasında taşıdığı bir şey. Birbirimizin gözüne bakarken hissedebiliyoruz bunu. Bize benzemeyenden hoşlanmıyoruz. Yalnız bizim tan bizim tanımımızı oradaki biz kelimesinin tanımını ne derece dürüst yapıyoruz bunu tartışacağız bu yayında. O yüzden ön yargılarınızdan kurtulmanıza özellikle ihtiyacımız var. Dün... Onur yürüyüşü yasaklanmasına rağmen onur yürüyüşünün ardından Türkiye'de pek çok yerde konserleri yasaklayan o ilim yayma cemiyetleri gibi hani saçma sapan kerameti kendinden menkul ilmin ne olduğu konusunda oturup tartışamayacağını zihinsel yapıya sahip insanların onların yasaklama girişimlerine gerekçe olan bunun karşıtında onur yürüyüşünün karşıtındaki nefret yürüyüşünü valinin izin vermesiyle birlikte bu yürüyüş gerçekleşti. Yalnız yürüyüş değil hikaye asıl olan. Burada yapılan mitinglerde Bence Türkiye'deki mütedeyyin kesimin oturup bunu ciddi ciddi düşünmesi lazım. Tuğçe Kazaz'ın önderliğine ne kadar hazır oldukları üzerinden tartışmaları gerekiyor. Hayır bugün şunu duymayacaksınız. Burada olmayacak. Çünkü 7 yıldır zaten bu temel felsefe üzerinden gidiyoruz. Bir siyasal İslamcı işine geldiği zaman söylediğini işi bittikten sonra ihtiyacı kalmadıktan sonra tam aksiyle beyan etmek konusunda zorlanmaz. O yüzden geçmişte işte e, eşcinsellerin de kendi hakları vardır. Kendi haklarının savunulmanı Anayasal güvence altına alınması gerekir falan gibi söylemlerde bulunmuş insanların bugün çıkıp tam aksi yönde görüş beyan etmeleri hatta görüş beyan etmeye gerek duymamaları bile şaşırtıcı bir şey değil biz bunu konuştuk 7 yıldır konuşuyoruz bir siyasal İslamcı sizi asla yanıltmaz onu alın bir kenara koyun toplumun kalanını konuşacağız biz bugün bu konunun üzerindeki tartışmanın İnşallah senin oğlun eve bir erkek damat olarak gelin olarak inşallah senin kızın da eve gelin ve damat olarak bir kadın getirir de ne demek istediğimi anlarsın seviyesine inmiş böyle sığ bir tartışmanın üzerinden gideceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliği rollerinin bu kadar ölüm üzerinden tanımlandığı bir ülkede açık konuşalım kitabın ortasından konuşalım. Kadına ölüm rolünün biçildiği sadece bir ceset rolünün biçildiği bir toplumda böylesi bir nefreti anlayabilmek algılayabilmek çok zor değil ama nefretin sessizlikle bira, bir birlikte bu kadar yayılabilmesine yaygınlaşabilmesini anlayabilmek doğrusunu isterseniz anlamak bir yana bence kabullenilmemesi gereken bir durum çünkü dün Orada yaşanan o nefret yürüyüşünün ardında İstanbul Saracane'den Beyazıt'a kadarki yürüyüşün ardında son nefesimize kadar ailemizi koruyacağız diye bağıran insanların hangi aile yapısından bahsettiğini bu toplumun çok büyük bir bölümü düşünmedi. Üstelik o düşünmeyen bölüm kendi gücünün farkında olmayan bölüm. Yani orada o nefret söylemini gerçekleştiren hani nefretin ne kadar güçlü bir duygu olduğunu anlamak mümkün de neden ve niçin nefret ettiği anlaşılmazsa bence korkunç bu sadece. Bunu anlamayan kesimin üzerinde duracağız. Dün o tartışmaların üzerine İstanbul'da herkesin gözünün önünde böyle bir nefret yürüyüşü yapılmışken Türkiye'de kendini muhalefet olarak tanımlayan insanlar asla bunun yanında yer alamadılar. Bence asıl üzerinde durulup korkulması gereken hikaye bu. Çünkü yaşamın her alanıyla ele geçirildiği ortamlarda böyle bir kademeye gelinebiliyor olması korkunç olan. Yani Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağı, bugüne kadarki baskı döneminin, öyle bir baskı döneminden söz ediyoruz ki yayın ikinci bölümünde göreceğiz. Yayınlanan propaganda videolarıyla Central Park'ta yanında korumalar olmadan yanına vatandaşın oturmasına izin veren ama Türkiye'de 20'den az arabayla, kendi konvoyu olmadan hareket edemeyen bir insandan bahsedeceğiz mesela. Bu Türkiye'de kabullenilen bir şey ama yurt dışına çıktığı zaman değişebiliyor herkes. Aynı yerde Central Park'ta insanların özgürce dertlerini anlatabilmesi Türkiye'de düşünülemeyen bir şey. Ama mesela Tuğçe Kazas çıkıp bütün nefretini kusabiliyor insanların üstüne. İslam için artık ibadet vakti değil savaşmak vaktidir diyor. Artık hangi dinden hangi dine döneceğini şaşırmış beyni bu yüzden bulanmış süngerleşmiş bir insanımsı yapı bahsediyor bahsediyor bunu. Ve insanlar halküstüyorlar onu. Türkiye'de bugün kendini mütedeyyin olarak tanımlayanlar... ...bence bunun üzerinde cidden düşünmek zorunda. Biz nereye geldik sorusunun yanıtı eğer Tuğçe kazatsa... Hakikaten üzerinde düşünecek çok şeyiniz var hatta bana kalırsa dürüstçe söyleyeyim düşünme aşamasını geçmişsiniz onun söylediği gibi artık bununla mücadele aşamasına gelmişsiniz bunu bir kenara koyalım. Türkiye'de büyük bir değişimden bahsediliyor ve bu bahsedilen değişim insanların yaşamlarının üzerine bastırılan ve hayatlarını kısıtlayan her alanıyla yani çocuğunu vereceği okulu yaratılan sınav ortamının içinde imama tiplere yönlendirerek ya da İş yerlerinde çalışma koşullarını belirlerken bile işverenlerle yapılan toplantıda bakın biz kanun hükmünde kararnamelerle grevi yasaklamamış olsaydık bugün bu kadar rahat hareket edemezsiniz denilen bir ortama kadar çok yaygın bir felsefeyle mücadele. İyi ama bunun karşısında bir güçten bahsediyoruz toplumsal yeni bir güç yeni bir anlayıştan bahsediyoruz ve o anlayışın içinde parlamenter demokrasinin tekrar yerleşebilme ihtimalinden umudundan söz ediyoruz değil mi o parlamenter demokrasinin yerleşebilmesinde dün kendilerinin yürümesine izin verilmeyen ama kendilerinden nefret edenlerin bütün pisliklerini kusmalarına izin verilen lezbiyen gay trans interseks ve artı bireyler onlar nasıl yer alacak? Bizim bahsettiğimiz parlamenter demokrasi herkesin hani cumhuriyetin demokrasinin tanımıyla birlikte kimsesizlerin de kimsesi olduğunu düşünecek olursak bu insanlara yok mu diyeceğiz biz yok mu sayacağız. Aslına bakarsanız bugün asıl konuşmamız gereken yıllar boyu konuşsak da altından kalkamayacağımız şey bu bizim bu büyük iki yüzlülüğümüz. Türkiye'de bugüne kadar. Ee, en çok sevilen insanlara anlatılan müzik türü Türk sanat müziği olarak adlandırıldı. Ve bu biraz daha toplumun içindeki ortalama bireyin seçkin kesimini gösterdi. Çünkü diğerleri türkü seviyordu. Anadolu'nun halk kültürünü, oradaki büyük ozanları, büyük deyişleri sevmek biraz köylülük gibi gösteriliyordu insanlara. Halbuki bugün geldiğimiz yerde onların yeniden düzenlemesi, rock versiyonları, bilmem ne düzenlemeleri, yeni coverları falan ayrıca tartışılıyor. Ama burada Türk sanat müziği üzerinden tartışıldığında Türkiye'de İnsanlar tam ortasından ikiye bölündü bir tarafta Zeki Mürenciler bir tarafta Müzeyyenciler var ben Müzeyyenciyim bu arada açık açık söyleyeyim de daha önce de söylemiştim abartılı hiçbir şeyden hoşlanmıyorum çünkü ama Türkiye'de öbür grup Zeki Müren üzerinden Türkiye'de eşcinselliği resmen resmen meşrulaştırdı. O kadar meşhurlaştırdı ki paşam dedi Zeki Müren'e yıllarca taşıdılar onları sırtında oysa İzmir fuarında üzerinde kısacık bir etek de içeren gladyatör kostümüyle çıktıktan sonra o fuara çoluğu çocuğuyla birlikte gidip Zeki Müren'i izleyen insanlar yokmuş gibi davrandılar. Yani biz Seyfi Dursunoğlu'ndan çok hoşlandık beyefendiliğinden bu ülkenin genel geçer insanları ama huysuz virjin olarak ekrana çıktığı zaman sadece onu alkışladık güldük. Yani ihtiyacımız olduğu kadarını kullandık. Türkiye'de eşcinsellik üzerinde tartışılmayan. Toplumun genlerine işlemiş bir tabu ne kadar anlatırsanız anlatın kime hangi hikayeden söz ederseniz söz edin toplumun içinde yer alan insanları işine yaradığı ölçüde kabullenen yaramadığı ölçüde nefret eden ve yokmuş gibi davranan bir yapıdan söz ediyoruz bu arada. Burada hakkı da teslim etmek lazım toplumun içinde bu yaratılan büyük korkuyla birlikte kendini süper gizleyen bireyler var yani onlar eşcinsel haklarını savunur gibi görünüp aslında kendi eşcinsel yaşamlarını hayata geçirmekten sokakta var olmaktan bu ikiyüzlü toplum gerekçesiyle korkan insanlar yok mu Türkiye'de basın camiasının içinde eşcinseller? Elbette var. Siyasi camianın içinde yok mu? Elbette var. Ne çabuk unuttunuz biz bundan 4 ay kadar önce üstelik mütedeyyin bir medya camiasının içinde bir grubun başındaki insanın aynı otelde 3 erkekle basılmasını konuştuk. Video görüntülerini konuştuk. Kikir kikir güldü insanlar. Ama bütün bunlar konuşulurken benden yana olan benim karşımda olan diye konuşuldu o zaman da. Gizlendi hemen üstü kapatıldı yokmuş gibi davranıldı. Bu ülkede yıllarca insanların askerlik yapmama gerekçeleri eğer eşcinsellikleri ise bunu bir fotoğrafla kanıtlamaları istendi. Ne kadar acı bir şey değil mi? Belki bunu ilk kez burada duyan insanlar var. Yıllar sonra bu uygulamadan vazgeçildiğinde eşcinsel haklarında bir adım atılmış olmadı, insan haklarında bir adım atılmış oldu. İnsanların özel yaşamlarını saklamak, özel yaşamları konusunda fikir beyan etmeleri zorunda kalmaması anayasal bir güvence olmasına rağmen toplumun kendi nefretini kusacağı alanlarda lezbiyenlerin, gaylerin, trans bireylerin, interseks bireylerin ve artının içinde yer alan bireylerin yaşamlarını aleme etmeleri istendi. Çünkü o zaman nefretini kusabileceği bir obje bulabiliyor bu toplum. Kendi içinde sakladığı gizli eşcinselliği cinselliği aslında çıkartıp herkesin önünde tartışmak yerine bir nefret objesi duyup gösterip onun üzerinden bunun tartışılmasından rahatlık duyuyor. Çünkü onun işine geliyor. Çünkü onun üzerinden yapıldığında bitmişini, pisini, e kakasını orada bırakıp gidebiliyor. O pis, o kirli ben değilim diyebiliyor. Türkiye'de bu kadar net bir ayrım yapılmışken insanların üzerinde en çok gizlilik perdesi örtmekten hoşlandığı alan bu. Kime ne söylerseniz söyleyin. Toplumun her alanında eşcinseller var, var bunu saklayamazsınız ki. Yıllarca tarihin içinden ayıkladık ama nasıl ki Vahidettin için en fazla gelip kusurları da olsa önemli bir insandı diyebiliyorsa bu 200'lü tipler bugün aynı şekilde o insanların da konuşulmasını engelliyorlar. Bunların konuşulması kendilerinin konuşulması demek çünkü. Kendilerinin konuşulmasını o büyük kahramanlıklar atfettikleri kitlelerin içinde istemiyorlar çünkü bu konuşulursa eğer aslında kendilerinin e kaka dediği kişilerin bizati toplumun gözünün önünde insanlar olduğunu göstermek zorunda kalacaklar. O zaman kimi tartışacağız? Kim düşmanlaştırılacak? Kim yabancı hale getirilecek ki bu toplum bütün pisliğini birilerinin üstüne yıksın. Çok acayip bir dönem yaşıyoruz. Burada yaşanan dönemin içinde bir yanda insanların kendi güçlerinden bir haber olmaları diğer yandan büyük güç vehmetlikleri birilerinden korkmaları var. Ve o korku öyle bir şey ki Amerika'da Central Park'ta gördüğü zaman se sempati uyandırıyor insanlarda ama şu sorudan uzaklaşıyoruz bizde niye yok? Neden burada mesela ülkeyi tek başına yöneten insan halkın arasına böyle karışmıyor? Yani gidip Central Park'ta oturmak caiz de. Mesela Gezi Parkı'nda bir banka oturup insanları yanlarına almak normal değil mi? Korumalar yokken. Bütün bunları tartışmak yerine toplum öfkesini kusabileceği birilerini bulmaya çalışıyor sadece. Ve bu nefretin nereye gidebileceğini tartışmıyor bile insanlar. Bugün eşcinselleri yönelik nefret. Tamam yarın. Yarın mesela bekar yaşayan bireyleri. Herhangi bir cinsel tercihini beyan etmek zorunda olmayan insanlara, diğer gün zaten toplumun hiç değişmeyen nefret objesi kadınlara, belki ertesi gün çalışmayan erkeklere atıyorum, ten renkleri değişik olan insanlara toplumun var olan kesimlerine bir savaş açıldığını görmüyor musunuz? Üstelik karşınızda korktuğunuz güç, Tuğçe kazazdan güç alabilen bir güç sadece. Yani onun kadar boş diyen bir tenekeden, bir şeyler anlamaya çalışan insanlardan bahsediyorsunuz. Ama toplum iki yüzlülüğünü bunun üzerine bina ettiği andan itibaren herkes bir yana evriliyor. Toplumda bahsettiğim yani büyük bir değişimden söz ediliyor. Ve bu değişimin siyasal önderlerinden bahsediliyor. Altılı masa, devasa masa. Altılı masanın içinde Türkiye'de toplumun içinde yaşayan gaylere, lezbiyenlere, trans ve interseks bireylere ve artının içinde yer alanlara yönelik hiçbirinin fikri yok mudur ya? Dün hiç kimse fikir beyan etmedi. Herkes bir anda kafasını gökyüzüne çevirdi ondan sonra ıslık çalmaya başladı. Ama doğrudan siyasetin içine eşcinsel birey geldiği zaman onu eşcinsel kimliğiyle değil içine girdiği siyasal yapıyla tanımlayan bir düzen var ortada. Bülent Ersoy'dan söz ediyorum. Açıkça AKP'liliğini beyan eden bugünün düzeni içinde kendini ancak para kazanacak ortam bulabileceğini bildiği için bunu beyan eden bir insandan bahsediyorum. Ameliyatla operasyonla kadın olmuş üstelik bir dönem benim de hatta e, çocukluktan gençliğe geçtiğim dönemde ameliyatını kim yapacak e, nüfus cüzdanının rengi değişecek mi tartışmalarının yürütüldüğü bir insan. Mesela Bülent Ersoy'un bu konuyla ilgili söyleyecek bir şey yok mudur? AKP'nin bir toplantısında mesela oturulduğunda Bülent Ersoy ağzından bir cümle çıkartmayacak mıdır bununla ilgili? Türkiye'de bu büyük korku yaşanırken aslında bir yandan kendini bu LGBTI artı bireylerin içinde tanımlayan ama tanımını herkesin ortasında ödlekliği yüzünden yapamayan insanlar yüzünden de yaşanıyor bu. Bunun taşınabilmesi ondan sonra seviyeyi getirip burada bırakıyor. Herkesin başka bir tedirginliği var. Belki anlamak lazım. Yani ailesine açılamamak, toplumun içinde bir yere edinememek. Bugün Türkiye'de özellikle yani gay ve lezbiyen bireylerin tercihlerin ortaya çıkarttıkları anda lezbiyen bireyler için biraz daha farklı. Toplum ilginç. Bizde gerçekten ilginç. O koyutuz eylemiyle çok ilgileniyor çünkü. Bütün derdi tasası bu. Ama onunla ilgili toplum başka bir şey yaşadığında mesela seri halde çocuklara tecavüz edildiği zaman kaçak kurslarda bunun üstünü örtüyor da diğerinde çok etkileniyor. Mesela G olduğunu açıkça söyleyen insanların toplumda iş bulabilmeleri çok zor olduğu için bir yandan da yaşam gayelesi giriyor bunun içine. Burada sığınılabilecek tek şey var. Eşitliğe inanan bireyler toplumun diğer bölümünün kucaklaması. Ama insanlar da sanki bir salgın hastalıktan bahseder gibi bir kafa yaratıyor bu. Dünden beri yazılıp çizilenlere bakın. Bana bunu savunduğum için yani bu yürüyüşü, bu nefret yürüyüşünü herkes lanetlemeli böyle bir şey yapılamaz. Üstelik çok aptalca bir şey bu. Dün sadece ben 8 tane hesap kapattırdım. Sadece ben 8 tane hesap kapattırdım. Üstelik yazdıkların o kadar açık nefret suçuydu ki. Ve bunu yazdıkları Twitter sosyal medya ortamında zaten bir nefret suçu olarak yasaklanmıştı yazdıkları. Bu kadar aptal bir kitleden bahsediyoruz. Ama öbür tarafta o kadar büyük bir korku var ki. Öyle ağır bir korku var ki. Bu ülkede kadın haklarının kazanılması hakikaten son derece zor olmuş. Arkada bir kitap görüyorsunuz. Bu hafta boyunca duracak burada. Bunu konuşacağız. Ee, sevgili Işın'ın, Işın, Işın Eliçi'nin... Geçen kıştı tam hatırlamıyorum tarihini ama Geçen kışın ortalarında yaptığı bir programda O programda konuk etmişti Menekşi Toprağı Ben daha önce adını duymamıştım okumamıştım da e, Programın ilgimi çekme gerekçesi de Çok sevdiğim başka bir arkadaşımın e, Sevgili Fulya'nın Fulya, Fulya Canşe'nin o programa Fen Fikir'e konuk olmasıydı Çünkü Işın, Fulya ve ben NTV'de uzun süre beraber çalışmıştık Orada bu kitabı yazacağını söylemişti Suat Derviş'i anlatıyor bu kitap Ama otobiyografik yapıda anlatmıyor Suat Derviş'in 1920'lerdeki kafasının üzerinden Bugün bir kadın gazetecinin yaşadıklarını yine aynı yerde Berlin'de anlatıyor. Suat Derviş deyince insanlar fosforlu cevriyeyi hatırlıyorlar Türkiye'de sadece bunun üzerinden tarif ediyorlar ama insan hakları alanında bu kadar net bu kadar sert çalışmış üstelik kendi siyasal fikriyle birlikte kadınlık fikrini de öne çıkartarak bununla ilgili toplumun bütün nefretini üzerine almaktan korkmamış bir kadın ülkeler böyle ilerliyorlar toplumlar böyle bir yere gelebiliyorlar yani cesur insanlarla yani yaşadıklarını savunabilecek insanlarla ama çok zor bir yol doğrudur bu dışlanmayı getiriyor belki yoksulluğu getiriyor belki bir yerden bir yere sürülmeyi getiriyor Kendisinin hayatının bir bölümünde İsveç'te ablasının yanında geçiyor çünkü. Berlin'deki hayatı üstelik çok başarılı bir gazeteci olmasına rağmen, oralarda da tanınmasına rağmen zor bir hayat Türkiye'ye döndükten sonra. Hele TKP'nin önemli isimlerinden bir tanesiyle evlendikten sonra yaşamı iyice zorlaşıyor, ağırlaşıyor. Hayatının son aşkı, son birlikteliği zaten. Onunla birlikte yaşamdan vazgeçmemiş bir insanı anlatıyor Suat Derviş'i. Ve biz bugün üzerinden bunca yıl geçmişken, bütün bunlar konuşulmuşken, bir nefret olayını konuşuyoruz. Farkında mısınız? Ama bu nefreti körükleyen şey nefreti gösteren görünür figür olan insanlar değil. Toplumun diğer bölümünün sessizliği onların ikiyüzlülüğü. Yani evlerinde Zeki Müren çaldığı zaman hülyalı bakışlarla çocuklarından gözünü kaçırarak kim bilir hangi eski aşkını hatırlayan evin çok sert babası Çocuklarıyla ilgili olarak, kadınlara ya da erkeklere cinsiyetlerine göre yönelten, aslında kafasındaki o rigid duyguları çocuklara da saplamış olan annesi, belki ablalar, abiler, bütün bunlar, ama bu toplumun iki yüzlülüğüyle mücadele edebilmek gerçekten çok zor. Gerçekten bununla ilgili çok sert bir savaş gerekiyor. Bakmayın siz öbür tembel tenekenin söylediğini, beyni süngerleştiği için ne söylediğini anlamıyor. Hangi dinle ilgili konuştuğunu bile anladığını. İnanmıyorum ben. İnanın ne söylediğinin farkında değil o. Ama burada bu mücadeleyi üstlenebilmek gerçekten cesaret gerekiyor. Ce gerektiriyor. Gerçekten kararlılık gerektiriyor. Bunu yapabilecek miyiz? Toplumsal desteğin az olduğunu bilerek yapacaksa insanlar yapacak. Diğerleri mesela benim doğradığım gibi hakarete uğrayacak. Çünkü bugün devleti yöneten insanlar o hakaret eden insanların yanında duruyorlar. Tam da sorun bu işte. Biz Neyi nereye kadar değiştirmeyi istiyoruz yani bu sorunun görünür anlaşılır konuşulur bir şey olmasını istiyor muyuz yoksa Cumhuriyet Halk Partisi gibi İyi Parti gibi Gelecek Partisi gibi Deva Partisi gibi Demokrat Parti gibi Saadet Partisi gibi bir yandan insanlara değişim anlatıp öbür yandan aynı bu kösele duyguların peşinden giden bunlarla ilgili tek cümle söylemekten korkan tipler mi olacağız. Yayının başlığındaki hikayenin aslında nereden kaynaklandığını biliyorsunuz. 2015 yılında bizim yayına başladığımız sene hem de o yılın tam o ayın başındaydı. Ağustos ayının başındaydı. Tarihini hatırlamıyorum. Adana'da bir yurttaş güneşten sıcaktan sıkılıp güneşe ateş etmişti. Ve orada yeter artık diye bağırdığı söyleniyordu haberde. Gözaltına alınmıştı. Yeter artık dememiştir muhtemelen. Yeterin lan diye bağırmıştır ama sonuçta burada yapılan hikayede gökkuşağına ateş etmek. Biliyor musunuz? Ya da kabullenebiliyor musunuz? Böyle söylemek lazım. O bir doğa olayı. Yani insanlar istese de istemese de gök kuşakları oluyor. Yağmurun ardından çıkıyor. Oradaki o ışık kırılması insanların engelleyebileceği bir şey değil. Gök kuşakları var. Güneşin sıcağını yayması gibi. Karın ancak soğukla birlikte dünyaya düşmesi gibi. Eğer yeterince soğuk yoksa yağışlı havanın sadece dolu şeklinde ulaşabilmesi gibi. Bunlar var. Gökkuşağını göreceksiniz İstediğiniz kadar ateş edin merminin oraya ulaşabilme ihtimali yok komik olacaksınız 7 sene sonra gülecek insanlar size ha, arada yaşanan acılar onlar kalıcı ve o acıyı yaşatanlar emin olun bugün nefretin görünen yüzü değil görünmeyen iki yüzlü bir şekilde pısmış sinmiş sesini çıkartmayan alçak yürü. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya doğrudur biz hayata aynı yerden bakmıyoruz bakamayız niye e biz farklıyız ama tam da bugün konuştuğumuz gibi bu farklılıklar önemli değil ki farklılık zenginlik olur yeter ki birbirimizden korkmadan gözlerimizin içine bakarak konuşalım küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden eğer bunu yapabilirsek emin olun işte onlar zenginlik olacak o zaman. Birbirini kabullenmek, aynı zamanda birbirine tahammül ettiğini söylemeden kabullenmek anlamına gelecek. Çünkü demokrasi dediğimiz şey bu. Çok zor, gerçekten çok zor. Ama biraz becermeye başladığın zaman tadından yenmeyecek bir şey aynı zamanda. Bu yayın sürsün istiyorsanız lütfen YouTube kanalına abone olun. Onun dışında en büyük desteğiniz burada olmak. Ve biz haftaya başladık. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye kadar. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde. Sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.